0: Hallo und herzlich willkommen zu Lebe lieber literarisch, dem Digital Humanities Podcast. Ich bin Mareike und ich möchte mit dir zusammen in die wundersame Welt der digitalen Geisteswissenschaften eintauchen. Heute soll es hier um Gruppenarbeiten gehen und wie du diese mit dem richtigen Mindset sinnvoll gestalten kannst. Viele Menschen mögen keine Gruppenarbeiten, also gerade im Studium. Ich habe neulich wieder auf Twitter jemanden gelesen, der geschrieben hat, äh, Gruppenarbeiten seien so ungefähr das sinnloseste an Arbeitsformen fürs Studium, was es gibt. Und auch ich habe Gruppenarbeiten nicht besonders geschätzt während meines Studiums. Aber ich glaube, das liegt daran, dass ich erst später gelernt habe, diese Teamarbeit eigentlich richtig durchzuführen und auch mit dem richtigen Mindset daran zu gehen. Und damit dir das nicht passiert, damit du also schon während deines Studiums diese wirklich sehr sinnvolle Form der Arbeit kennenlernen kannst, denn in den meisten Berufen wirst du später auch im Team arbeiten. Und genau darum möchte ich heute eben mit dir über Gruppenarbeiten sprechen und wie du diese mit dem richtigen Mindset schätzen lernen kannst. Nun ist es so, dass du dir vielleicht denkst, gut, aber wenn ich alleine arbeite, bin ich auf niemanden zeitlich angewiesen. Ich kann einfach schneller sein und ich komme einfach besser voran und kann eben auch meine Prüfungsleistungen oder meine Hausarbeiten früher abgeben. Und das stimmt natürlich auch. Aber wenn man zusammenarbeitet und nicht einfach nur so parallel nebeneinander her, dann kann man tatsächlich sehr viel weiterkommen mit Gruppenarbeiten. Also man kann natürlich Gruppenarbeiten auch so gestalten, dass man sagt, jeder macht seinen Teil und dann sitzt am Ende doch wieder jeder alleine da und man muss eigentlich nur auf den anderen warten, bis der mit seinem Teil fertig ist und man das Ganze zusammenfügen kann. Aber wenn ihr tatsächlich zusammenarbeitet, dann könnt ihr im Team schlicht und einfach viel weiterkommen, als ihr das alleine kommen könnt. Nun ist es ja so, dass es in den Geisteswissenschaften noch gar nicht unbedingt so mega üblich ist, gemeinsam Texte zu publizieren, also Artikel zu schreiben oder Paper zu schreiben oder Vorträge zu halten. Aber in den digitalen Geisteswissenschaften, also in den Digital Humanities, ist eigentlich kaum was anderes möglich, weil das Ganze schon interdisziplinär angelegt ist. Also man braucht eigentlich mindestens zwei Perspektiven, um ein gutes Digital Humanities Projekt durchzuführen. Also zum Beispiel eine technische Perspektive und eine geisteswissenschaftliche Perspektive. Das wäre so das klassische Mindestteam, was hier häufig zusammenkommt. Und wenn man eine Weile so gearbeitet hat, dann lernt man das sehr schnell zu schätzen, dass man eben auch mal den eigenen Gegenstand aus einer anderen Perspektive betrachtet. Und dadurch kann man eben auch lernen, auch für traditioneller geisteswissenschaftlich ausgerichtete Projekte, wie gewinnbringend eine Fremdperspektive einfach sein kann. Also selbst wenn sie nicht so extrem ist wie jetzt die Perspektive aus einer technischen Sicht und einer geisteswissenschaftlichen Sicht, selbst wenn es meinetwegen die beiden Perspektiv Perspektiven aus zwei unterschiedlichen Geisteswissenschaften sind, kann das einen schon sehr weit voranbringen. Das andere ist, das andere Argument für die Gruppenarbeiten, das habe ich auch schon gesagt, dass du ja vielleicht gar nicht unbedingt in der Forschung bleiben möchtest. Also wenn du ein geisteswissenschaftliches Studium machst gerade oder mittendrin bist, dann kann es ja sein, dass du nicht unbedingt geisteswissenschaftliche Forschung am Ende betreiben möchtest, sondern dass du zum Beispiel Journalistin werden möchtest oder in einer Kulturinstitution arbeiten. Und da ist es meistens eben so, dass du einfach besser vorankommst, wenn du ein guter Teamplayer bist, weil du da eben im Team arbeiten musst. Und darum macht es auch Sinn, schon während des Studiums genau das zu trainieren und genau daran zu arbeiten, dass du eben zu so einem guten Teamplayer wirst. Nun gibt es bei dem Ganzen ein Problem und das ist so ein bisschen systembedingt. Also im Studium ist es ja meistens so, dass viele Arbeiten als Prüfungsleistung eingereicht werden müssen und da muss der Prüfer meistens auch genau wissen, welcher Teil von wem ...geschrieben wurde, um das eben abprüfen zu können. Und das ist natürlich eigentlich eher die ungünstigere Form der Zusammenarbeit, dass also so jeder seinen Teil macht und man das am Ende abgibt. Aber jenseits von diesen Prüfungsleistungen gibt es ja auch noch andere Gruppenarbeiten, gemeinsame Vorträge, gemeinsame Arbeitspapiere. Und das ist die Form der Gruppenarbeit, auf die ich heute mal ein bisschen genauer eingehen möchte. Denn hier hast du eben die Möglichkeit auf sehr viel intensivere Weise zusammenzuarbeiten. So, und jetzt kommen wir zu den drei Mindset-Shifts, die dir helfen können, Gruppenarbeiten besser zu gestalten. Und das Problem bei Gruppenarbeiten ist ja, dass wir das aus der Schule eigentlich schon sehr gewohnt sind, immer zu zeigen, so als Einzelkämpfer fast schon, was man kann. Also ständig in dieser Prüfungssituation zu stehen, auch wenn man eigentlich an einer äh, Gruppen- Arbeit sitzt und eigentlich zusammen etwas leisten möchte. Und darum denken wir halt auch häufig zu wenig in Projekten und zu sehr in einzelnen Teilarbeiten oder in der eigenen Arbeit, die man eigentlich erledigen muss. Aber dieses Umdenken ist gar nicht so schwierig, weil diese Teamarbeit eigentlich so gewinnbringend ist und weil das wirklich so was Feines ist, dass dir dieses Umdenken einfach nicht schwerfallen wird. Mindset-Shift Nummer eins ist Versuche in Projekten zu denken und nicht in Texten oder Präsentationen, also nicht in dem Endprodukt, sondern wirklich in dem Projekt, zu dem auch der Prozess gehört. Es ist ja nun mal so, dass wir in den Geisteswissenschaften meistens sehr textorientiert arbeiten, also wenn wir eine Klausur schreiben, wenn wir ein Arbeitspapier schreiben, wenn wir eine Hausarbeit schreiben, ganz, ganz viele unserer arbeiten erledigen wir in der schriftlichen Textform. Und darum lassen wir uns auch so leicht dazu hinreißen, immer in Texten zu denken. Aber zu einem Projekt gehört ja noch viel mehr. Die Recherche gehört dazu. Die Analyse deines Forschungsgegenstandes gehört dazu. Auch sowas wie Formatierung und Gestaltung gehört dazu. Und manchmal haben wir das Gefühl, das eine oder andere ist vielleicht nur so ein lästiges Beiwerk zur Erstellung des Eigentlichen, also des Textes am Ende. Und genau das ist das Umdenken, das du hier versuchen musst anzustoßen, dass du eben nicht das lästige Beiwerk siehst, sondern dass alles zusammen dein Projekt bildet. Und dass dieses Projekt eben aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzt ist, die aber gemeinsam wirken und gemeinsam auch ein Endprodukt bilden. Und für Gruppenarbeiten kann das also auch bedeuten, dass nicht jede oder jeder zwingend Text produzieren muss. Und wenn es vielleicht dem einen oder anderen gar nicht so sehr liegt, Text zu produzieren, dann kann man sich eben auch auf andere Weise in die Gruppenarbeit einbringen. Zum Beispiel, indem man das Grafikkonzept aufstellt. Zum Beispiel, indem man am Ende nochmal einen Text, wenn nun ein, eine Gruppenleistung auch in Textform abgegeben muss, durchliest, guckt, ob die auch schlüssig ist, das Ganze korrigiert. Solche Arbeiten gehören ja auch zu einer Gruppenprojektarbeit dazu. Hier aber nochmal der kleine Hinweis, ich habe das schon erwähnt, wenn ihr eine Prüfungsleistung macht in der Gruppe, dann ist es natürlich was anderes. Dann ist es natürlich so, dass tatsächlich am Ende jeder möglichst die gleiche ähm, Länge an Text produziert haben sollte, also möglichst den gleichen Anteil am Text produziert haben sollte. Der zweite Mindset Shift ist, versuche nicht darüber nachzudenken bei der Auswahl der Aufgaben, in einer Gruppenarbeit, wie du besonders viel lernen kannst, sondern frag dich lieber, an welcher Stelle du besonders viel von deiner persönlichen Kompetenz einbringen kannst. Dieser Umdenkprozess hat bei mir selber, glaube ich, erst im letzten Jahr eingesetzt, als ich nämlich im Sommer 2019 an einem Kultur-Hackathon teilgenommen habe. Da habe ich auch in diesem Podcast schon mal drüber gesprochen. Coding äh, Gender, Hackathon war das von der Stabi in Berlin. Und da war für mich eines der wichtigsten Learnings, dass man eben, wenn man in kurzer Zeit mit einer Gruppe etwas auf die Beine stellen möchte, dass man dann eigentlich nur so richtig weit kommt, wenn jeder das macht, was er oder sie am besten kann. Und ich war auch da hingegangen und dachte, wow, da kann ich bestimmt richtig viel lernen von den anderen. Aber am Ende hat man eben sehr schnell gemerkt, dass man, wenn man seine Projektideen hat, und seine Skizzen, dass man dann nur noch zwei Tage hat zur Umsetzung, das war ein relativ kurzer Hackathon, wir hatten da zwei Tage zur Umsetzung und da geht das gar nicht, da kannst du gar nicht erstmal viel von den anderen lernen, sondern dann musste man gucken, okay, was möchte, was kann jeder jetzt schnell umsetzen, wovon versteht jeder am meisten und das hat man dann gemacht. Und am Ende hat man eben trotzdem ganz viel gelernt, aber man hat noch nicht mal was davon bemerkt, also der Lernprozess war intensiv, aber eigentlich vollkommen unbewusst. Und falls dir das Umdenken hier Schwierigkeiten bereitet, weil du denkst, naja gut, was hast du eigentlich schon an Kompetenzen, du kommst ja eigentlich direkt von der Schule, dann hilft es vielleicht, die Frage noch mal ein bisschen umzuformulieren. Dann kannst du dich vielleicht eher fragen, was machst du denn eigentlich am liebsten? Schreibst du gerne? Liest du gerne? Analysierst du gerne? magst du logisches Denken besonders gerne, liegen dir Grafikkonzepte, also versuch einfach wirklich zu gucken, was du am liebsten machst und dann fällt dir meistens doch ziemlich schnell auf, da sind schon Kompetenzen vorhanden. Also ich meine, du kommst ja auch nicht völlig ungelernt ins Studium rein, sondern du hast ja einfach deine schulische Laufbahn schon hinter dir und da sind schon Kompetenzen vorhanden, du musst sie nur finden. Und da kannst du auch ruhig kreativ sein, also gerade in diesen Gruppenarbeiten ist es so, dass Professoren und Dozenten, die häufig auch nutzen, um einfach mal andere Formate auszutesten oder eine andere Form des Lernens eben auch auszutesten. Also da kann man ruhig dann mal überlegen, könnte man vielleicht auch mal ein YouTube-Video zusammen machen oder eine Instagram-Challenge oder irgendwie was, was mal in eine etwas andere Richtung geht und was dich aber auch da auf Dinge vorbereitet, die du vielleicht in deinem späteren Berufsleben auch machen wirst. Der dritte Mindset-Shift ist, dass du versuchen solltest, Verantwortung für das ganze Projekt zu übernehmen und nicht nur für deinen Teil. Vielleicht kennst du das bei Gruppenarbeiten, dass du immer diejenige bist oder derjenige, der die anderen so ein bisschen mitziehen muss. Meistens gibt es so einen, der das Ganze so ein bisschen voranzieht. Oder du hast häufig das Gefühl, dass jemand anderes dir die Gruppenarbeit fast schon aus der Hand reißt und eben diese Organisation an sich reißt. Dabei bist du eigentlich eher so derjenige oder diejenige, die das Ganze ein bisschen langsamer angehen mag, ein bisschen mehr an den Dingen rumdenken mag oder so. Beides ist für eine Gruppenarbeit eigentlich gar nicht mal so gut. Eigentlich ist es am besten, wenn alle sich gleichermaßen für das gesamte Projekt verantwortlich fühlen. Dazu gehört natürlich auch, dass jemand, der sagt, ich brauche ein bisschen mehr Zeit, ich möchte die eine oder andere Sache gerne nochmal diskutieren, das eben auch einfordert und auch wirklich bewusst einfach daran mitarbeitet. Und so dazu kommt, dass eben alle auch besser zusammenarbeiten. Und davon können am Ende eigentlich alle nur profitieren. Der Nachteil an dieser Form von Gruppenarbeiten, also Nachteil in Anführungszeichen, ist natürlich, dass du jetzt ja nicht einfach mal eine ruhige Kugel schieben kannst und den anderen einfach deinen Textbaustein abliefern und dann die Füße hochlegen. Aber ich glaube, dass du am Ende so viel mehr aus dieser Projektarbeit herausholen wirst, dass du auch wirklich Spaß daran haben wirst, wenn du eben nicht nur deinen Teil dazu beiträgst, sondern eben auch das Projekt als dein Projekt betrachtest. Und auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass nur diese wirklich gleichberechtigte Teamarbeit auf Augenhöhe auch dazu führen kann, dass man eben nicht immer nur das eigene Wissen reproduziert, sondern dass man eben dann tatsächlich auch von den anderen lernt. Und zwar so, wie ich es eben beschrieben habe in dem Learning vom Kulturhackathon, so dass man eigentlich gar nicht merkt, dass man etwas lernt. Und dass man aber eben trotzdem sehr viel mitnimmt und dass das eben auch etwas ist, was einem bleibt, also was sich auch sehr langfristig festsetzt. So, nun hast du schon so eine Vorstellung davon, wo die Reise hingehen soll, also in welche Richtung du umdenken solltest. Aber natürlich ist es so, dass Umdenken immer auch ein Prozess ist und dass das eben auch so Schritt für Schritt vorangeht. Und damit das Ganze so ein bisschen angekurbelt wird bei dir und du anfängst eben drüber nachzudenken, möchte ich jetzt eben noch mal kurz zeigen oder darüber sprechen, wie gewinnbringende Gruppenarbeiten in den Geisteswissenschaften denn ganz konkret aussehen können. Meiner Ansicht nach gibt es mindestens drei Arten von Gruppenarbeiten in den Geisteswissenschaften. Einmal die gegenstands- oder korpusorientierte Gruppenarbeit. Da hat man dann quasi unterschiedliche Perspektiven auf den gleichen Forschungsgegenstand. Und das funktioniert ganz konkret so, dass ihr euch einen Primärtext oder eine Sammlung von Texten sucht, die ihr untersuchen möchtet und das macht ihr dann aus mehreren Perspektiven und dabei denkt ihr nochmal an diese Mindset-Shifts und überlegt halt, welche Perspektive jedem von euch am besten liegt und so kann man dann meinetwegen einmal ähm, den Gegenstand aus der Perspektive der Gender-Theorie anschauen und jemand anderes kann sich vielleicht die emotionale Färbung anschauen, so wie ich das zum Beispiel mit meiner ähm, Kollegin Marie Flü gemacht habe in unserem M-Sternchen-W-Projekt, wo jeder ebenso seine eigene Perspektive auf den Text hat und wo die Perspektiven dann auch verknüpft wurden. Das Projekt, falls sich das interessiert, verlinke ich dir natürlich auch nochmal in den Shownotes. Die zweite Form der Gruppenarbeit ist, dass man eine Perspektive wählt und dann die auf mehrere Gegenstände anwendet. Also das ist quasi ganz einfach gedacht. Wenn wir zu mehreren sind, können wir auch mehrere Texte mit unserer Perspektive betrachten. Dabei ist es sehr wichtig, dass ihr euch genau überlegt, welche Kategorien ihr aus eurer Perspektive eigentlich rauszieht. Hier wäre zum Beispiel so eine erzähltheoretische Perspektive denkbar, bei der ihr dann die einzelnen erzähltheoretischen Kategorien, sowas wie Erzähleranalyse, Fokalisierung oder narrative Ebenen, also was euch eben besonders interessiert, dass ihr das eben dann an mehreren Texten durcharbeitet. Und wenn ihr das mal macht, werdet ihr sehr schnell merken, dass man da sehr genau überlegen muss, was man unter den einzelnen Kategorien eigentlich versteht. Und das sollte man nicht nur gemeinsam überlegen, sondern das sollte man sich am besten auch Festschreiben. In den digitalen Geisteswissenschaften nennen wir das Guidelines-Schreiben. Also meistens machen wir das eben bei der digitalen Annotation, wo wir dann eben auch Texte mit Computerprogrammen quasi markieren und mit verschiedenen Kategorien halt unterstreichen, die Passagen, die wir als dazugehörig interpretieren. Und da schreiben wir dann eben Guidelines, wenn wir mit mehreren zusammen das machen und setzen genau fest, was wir unter welcher Kategorie verstehen und welche Art von Passagen wir damit annotieren und wie lange auch diese Passagen sein sollten. Also ganz, ganz detailliert, damit das möglichst überindividuell funktioniert. Also damit ihr möglichst am Ende alle ungefähr gleich annotiert. Und dann könnt ihr halt diese Kategorien auch in unterschiedlichen Texten vergleichen. Eine weitere Möglichkeit ist, dass ihr bei eurer Gruppenarbeit so eine Meta-Orientierung euch wählt, dass ihr eine Perspektive aussucht, dass ihr einen Gegenstand aussucht und dass ihr dann alle aus der gleichen Perspektive, also wieder zum Beispiel digitale Annotation nutzt und auch den gleichen Primärtext aus dieser Perspektive heraus annotiert mit euren Guidelines und dann seid ihr ja aber mehrere Interpreten. Und wenn ihr dann das am Ende habt, also wenn jeder von euch das durchannotiert hat, dann könnt ihr vergleichen, wie ihr annotiert habt. Also wie unterschiedlich oder wie gleich man eigentlich als Literaturwissenschaftler an Texte herangeht. Wenn man den gleichen Gegenstand betrachtet, wenn man die gleiche Perspektive anlegt, wenn man sich vielleicht sogar sehr detaillierte Guidelines vorher zurechtlegt und dass es eben trotzdem immer noch diese Interpretationsspielräume gibt und wo die eigentlich liegen. Und das wäre dann so eine Art empirischer Selbsttest, was wirklich auch zu ganz, ganz spannenden Ergebnissen führen kann. Okay, nun weißt du also, wie du über Gruppenarbeiten denken solltest, also was für ein Mindset dir dabei helfen kann und was du eigentlich so thematisch mit deiner Gruppe in den Geisteswissenschaften angehen könntest, also was für unterschiedliche Themenschwerpunkte du eigentlich wählen kannst. Und jetzt möchte ich nochmal ein bisschen konkreter werden. Und nochmal ein bisschen schauen, wie so eine Gruppenarbeit aufgebaut sein kann, also welche Phasen man durchlaufen kann, damit es eben auch gelingt, dass sie für alle Beteiligten sinnvoll und gewinnbringend ist am Ende. Die erste Phase ist eine Brainstorming-Phase. Also hier könnt ihr wirklich mal versuchen, nach den Sternen zu greifen. Fragt euch ruhig, was würdet ihr gerne machen, was für ein cooles Projekt schwebt euch vor, wenn ihr jetzt alle Zeit hättet und alle Fähigkeiten hättet, die man dazu bräuchte, was würdet ihr dann gerne einfach mal ausprobieren. Da könnt ihr ruhig mal ein bisschen visionär werden. Die zweite Phase ist dann die erste Recherche. Da könnt ihr dann gucken, was gibt es zu dem Thema schon, welche ähnlichen Projekte gibt es schon, wo könnt ihr anknüpfen, was könntet ihr auch realistischerweise umsetzen, also wie könnte man eure Idee umsetzen und könntet ihr das tatsächlich auch leisten. Und hier könnt ihr eben auch tatsächlich eure Recherche aufteilen. Und dann ist es aber auch eben auch ganz wichtig, dass ihr danach über eure Ergebnisse sprecht und dann eben gemeinsam euch festlegt, was ihr denn nun tatsächlich umsetzen wollt und mit in welchem Plan ihr dabei bleibt. Also da könnt ihr euch dann auch einen Zeitplan anlegen. Dritte Phase ist dann die erste Umsetzung oder Entwurfsphase. Also wenn ihr jetzt ein Schreibprojekt macht, an an dessen Ende ein Text steht, dann müsstet ihr jetzt erste Textentwürfe schreiben. Wenn ihr andere Umsetzungsideen habt, also zum Beispiel einen Podcast zu machen oder eine Präsentation oder ein Video, dann ist es auch so, dass ihr jetzt anfangt mit ersten Entwürfen. Und wichtig ist dabei, dass ihr das wirklich erstmal als Entwürfe betrachtet, an denen ihr weiterarbeiten könnt. Denn es ist wichtig, dass ihr diese Entwürfe auch wieder untereinander besprecht. Denn in den Phasen vorher konntet ihr euch zwar theoretisch überlegen, was ihr machen wollt und wie ihr das umsetzen könnt, aber diese Theorien, ohne etwas Konkretes in der Hand zu haben, kann man eben tatsächlich dann nicht so gut besprechen wie so ein Entwurf. Und es ist so wichtig, dass du das als Entwurf siehst, weil eben die anderen auch die Möglichkeit haben müssen, jetzt zu sagen, das geht noch nicht in die Richtung, könnten wir das nicht noch ein bisschen weiter so lenken, mir schwebt eher das und das vor und genau das andere musst du eben auch ganz frei über die anderen Entwürfe sagen können. Und deswegen ist es so wichtig, dass jeder von euch das erstmal wirklich als Entwurf betrachtet. Und in dieser Diskussion könnt ihr dann eben gemeinsam nochmal ein bisschen konkreter herausfinden, was ihr eigentlich wollt, also was eigentlich euer Gruppenziel ist, euer Projektziel. Diese Entwürfe einmal so zu besprechen in einer Diskussion ist gut, aber es ist auch gut, das Ganze nochmal ganz konkret zu machen, also das nochmal so eine Lese- und Kommentierphase von diesen Entwürfen stattfindet, dass man das eben auch schriftlich festhält. Und auch hier gilt eben, dass man wirklich eine gute Feedbackkultur entwickeln muss. Also man muss da am Anfang erstmal so ein bisschen seine eigene Eitelkeit zu Hause lassen, weil man hat an diesem Entwurf schon gearbeitet und steckt vielleicht auch viel Herzblut drin. Aber die anderen müssen die Möglichkeit haben, hier ganz frei zu sagen, was sie daran gut finden und was man daran noch besser machen könnte. Denn am Ende wollt ihr ja alle ein Projekt haben, das euch begeistert, also von dem ihr wirklich überzeugt seid und bei dem ihr für jeden Einzelaspekt eben auch die volle Verantwortung übernehmen könnt. Und das funktioniert am besten so, wenn man wirklich auf diese Art und Weise gemeinsam daran arbeitet. Wichtig ist dabei natürlich auch, dass ihr fair bleibt und dass ihr ganz, ganz sensibel vorgeht. Gerade am Anfang ist es so, dass das für jeden so ein bisschen schwierig ist, dass man eben sich erstmal selber überwinden muss, auch diese Entwürfe den anderen zu zeigen und zur Kritik eben auch freizugeben. Und jeder von uns hängt an dem, was er oder sie geschrieben hat oder auch, wenn es eine Folie ist, irgendwie grafisch erstellt hat. Darum, ganz, ganz wichtig, bleibt hier fair, seid übersensibel, mit der Kritik, wie ihr sie formuliert und überlegt euch eben auch genau, an welchen Stellen ihr kompromissbereit seid, was für euch vielleicht gar nicht so wichtig ist, welcher Aspekt und bei welchen Aspekten ihr wirklich leidenschaftlich für eine Version seid und setzt euch dann dafür auch ein. Dann beginnt meistens eine Phase des Verdichtens. Also wenn ihr dann eure Entwürfe besprochen habt, dann müsst ihr die meistens nochmal verdichten, natürlich auch nochmal umschreiben. Und wenn das dann fertig ist, dann landet man oft so, also gerade bei Texten, dass man einfach viel, viel, viel zu viel produziert hat. Und dass man dann sagt, okay, jetzt müssen wir irgendwie das hinkriegen, dass wir die Vorgaben treffen und jetzt müssen wir das Ganze nochmal um ein Drittel kürzen, zum Beispiel. Und das ist dann immer so eine Hiobsbotschaft botschaft erstmal am Ende einer Arbeit. Weil eigentlich erscheint einem diese Arbeit ja schon optimal, die ist ja schon durch einen Prozess durchgegangen, ähm, einen Gruppenarbeitsprozess, der die eigentlich schon optimiert hat. Aber, ich sage es dir, Texte profitieren meistens enorm von Kürzungen. Und das kommt daher, dass man sie einfach tatsächlich, wenn sie so weit sind, wenn man sie so runtergeschrieben hat, dass man sie eigentlich schon für gut hält, nochmal verdichten kann. Dass man eben gerade bei Gruppenarbeiten nochmal genau schaut, kommt irgendwo etwas doppelt vor, weil der eine das erwähnt und die andere auch. Oder an welcher Stelle können Formulierungen nochmal präziser gesetzt werden, sodass man vielleicht sogar andere Passagen überflüssig macht. Dann kann man bei jedem Satz nochmal schauen, ist der wirklich nötig oder ist das eigentlich eine überflüssige Information für das Gesamtverständnis des Gesamttextes oder des Gesamtprojektes. Und wenn man damit durch ist, also wenn man diese Verdichtung betrieben hat, dann muss man meistens noch mehr kürzen, weil das sind meistens einfach erstmal nur kurze Passagen. Und dann kommt das Schlimmste in dieser Phase, nämlich die sogenannte Kill-Your-Darlings-Phase. Ja, hast richtig gehört, Kill-Your-Darlings. Man muss also ganze Absätze, vielleicht sogar ganze Kapitel löschen, die einem eigentlich am Herzen liegen und in die man viel Arbeit reingesteckt hat. Aber es gibt sie immer, diese schönen kleinen Passagen, die man sehr liebt, die aber eigentlich nicht wirklich zum Thema beitragen und die das Ganze eigentlich irgendwie doch ein bisschen unnötig in die Länge ziehen. Und die muss man am Ende dieser Verdichtungsphase einfach, so schwer es fällt, rauskürzen. So, und wenn man das hat, dann muss man natürlich das Ganze nochmal erneut lesen und kommentieren lassen von seinen Teammitgliedern und man selber muss eben auch lesen und kommentieren, was die anderen geschrieben haben. Denn irgendwann kommt man nicht mehr weiter mit dem eigenen Text, weil man quasi zu dicht vor der Tafel steht und einfach nicht mehr sieht, was jetzt noch raus könnte oder was man irgendwie noch optimieren könnte. Und diese erneute Lese- und Kommentierphase, die bringt meistens auch nochmal einen ordentlichen Verbesserungsschub für das Projekt mit sich. Wenn dann alles Inhaltliche soweit geschafft ist, also wenn der Text grob steht, dann müssen natürlich alle am Ende nochmal alles komplett durchgehen. Und erst, wenn jeder voll hinter dem Gesamtergebnis steht, habt ihr auch tatsächlich alles richtig gemacht und dann kann die Arbeit auch raus. Also da müssen dann nochmal letzte Korrekturen gemacht werden. Und dann ist es auch tatsächlich so, also wenn ihr auf diese Weise eure Gruppenarbeit durchgezogen habt, es ist fast schon egal, wie die bewertet wird, weil ihr werdet auf jeden Fall das Maximum rausgeholt haben, so an eigenem Lernerfolg. Ihr werdet auf jeden Fall dadurch selber gewachsen sein und etwas für die Zukunft mitgenommen haben. Und ganz abgesehen davon glaube ich, dass so eine sorgfältige Gruppenarbeit auch einfach nur gelingen kann und dass die dann auch tatsächlich am Ende besser bewertet werden wird, als so eine Parallelgruppenarbeit, wo jeder einfach nur so einen Textbaustein abliefert. Und spätestens jetzt fragst du dich vielleicht, wie ich eigentlich überhaupt von so einer idealtypischen Gruppenarbeit sprechen kann, obwohl ich ja ganz am Anfang gesagt habe, dass ich während meines Studiums eigentlich keine solchen Gruppenarbeiten erlebt habe und auch selber ein totaler Gruppenarbeitsmuffel war und immer dachte, ich komme eigentlich alleine viel schneller voran und kann das einfach viel besser durchziehen. Und es ist auch tatsächlich so, dass ich aus meinem Studium nicht eine einzige Gruppenarbeit in Erinnerung habe, die so gelaufen ist. Aber ich habe eben nach meinem Studium eigentlich erst durch die Arbeit in den digitalen Geisteswissenschaften erfahren, wie viel Spaß das macht, auf diese Weise in Gruppen zu arbeiten, wie viel man selber dabei lernen kann und wie sehr man selber davon profitiert, wenn man auf diese Weise in einem tollen Team arbeitet. Und heute arbeite ich eigentlich überhaupt gar nicht mehr gerne alleine, sondern schätze viel mehr, diese gemeinsamen Analysen oder auch gemeinsam Artikel zu schreiben oder gemeinsam Vorträge zu halten. Also eigentlich bin ich vom totalen Gruppenarbeitsmuffel zum absoluten Teamplayer mutiert durch diese Arbeit an der Uni in den digitalen Geisteswissenschaften. Und da ich diese Art des Arbeitens heute so sehr schätze, wünsche ich mir halt auch oft, dass ich diese Erfahrung schon viel, viel eher gemacht hätte, also schon während meines Studiums. Und das ist für mich übrigens die Motivation, auch diesen Artikel heute zu schreiben für dich. Denn wenn jetzt der ein oder andere Tipp hier raus, dich nur so ein Stückchen weiterbringen kann, so ein bisschen weg vom Gruppenarbeitsmuffel hin zum Teamplayer, dann würde mich das schon freuen, weil ich das eben als extrem bereichernd selbst erlebe. So, und damit war es das erstmal für die heutige Folge. Wenn du Fragen hast, kannst du natürlich gerne mir Kommentare hinterlassen. Diese ganze Podcast-Folge ist wie immer auch nochmal als Blogartikel erschienen auf meinem Blog lebe-lieber-literarisch.de, Verlinke ich dir auch nochmal unten in den Shownotes. Wenn dir die Folge gefallen hat, hör gerne auch nochmal in andere Folgen rein. Und wenn dir der ganze Podcast gefallen hat oder auch gefällt, dann würde ich mich natürlich wahnsinnig darüber freuen, wenn du mir auch eine Bewertung hinterlässt bei iTunes. Das bringt uns kleine Podcaster immer enorm voran. Also hinterlass mir da gerne ein paar Sternchen. Wenn nicht, freue ich mich aber auch einfach, wenn du wieder reinhörst, wenn es wieder heißt, lebe lieber literarisch. Bis dann!